0: a todos os ouvintes desse podcast. Hoje vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, que é um acontecimento que ele não pode ser ignorado, né? Porque, como o próprio título já diz, foi algo mundial e que marcou não só uma região específica, como o mundo todo. Em comparação aos outros acontecimentos, a Segunda Guerra Mundial, ela é bem recente, porque não faz nem não faz nem um século que ela aconteceu. O filme escolhido para análise foi o filme titulado como Uma Luz na Escuridão. Lançado no ano de 1992, roteirizado e dirigido por David Seltzer. Aqui a gente tem o elenco de Michael Douglas e Melaine Griffith como os protagonistas Ed Leland e Linda Voss, respectivamente. A história, resumidamente, é uma história que ela se passa nos anos de 1940 e ela se desenvolve quando Linda se apaixona pelo seu chefe e decide ir de espiã até a Alemanha no período da Segunda Guerra. Agora vamos começar então. Primeiramente, a protagonista Linda Voss, ela tem origem alemã e judia, e aí ela se muda para Nova York. Com isso, em Nova York, devido à sua fluência no idioma O seu emprego acaba por ser, trabalhar como tradutora para o chefe, né, para um cara chamado Ed Leland, né, que é aquele que a gente já mencionou. Então ela vai ser a tradutora, ela vai pegar as coisas do alemão e vai traduzir para o inglês. Um ponto que é muito importante para a história e que também vale ser comentado, é que em determinado momento é mostrado a junção da América com a equipe dos aliados, no caso a América e os Estados Unidos, com os aliados, né, que foi o lado que ele... Ficou durante a a Segunda Guerra toda E o próprio Ed Leland, que é aquele chefe lá Ele ele começa, em uma determinada parte, a cumprir a a função de coronel da Agência de Serviços Estratégicos A chamada no filme ASE E E aí a Linda começou a trabalhar em um departamento relacionado à própria guerra E depois a investigar o Ed Leland Que era o o chefe dela, né? E também o amante dela, porque ela estava com ciúmes e ela também estava abalada por ter sido largada sozinha Quando o cara foi trabalhar lá nos negócios da guerra Mas a sua tristeza de ter ficado pra trás acaba quando ela é chamada pra ir junto Quando o, o Eddie, ele volta e ele, ele, ele... Na verdade ela não é chamada pra ir junto, ela acaba persuadindo a cabeça daqueles que iriam E aí acabam levando ela junto, só levaram ela por causa da fluência em alemão Ela ia participar dessa missão em um lugar muito importante Para a Segunda Guerra Que é a região de Berlim E isso ela foi por causa de umas mortes Que tinham ocorrido no local Foi ali o cara Berlim foi um território alemão e que acabou cercado por um exército russo, bem onde a guerra terminou nos anos de 1945, e também bem onde Adolf Hitler, famoso, nesse nesse contexto, se suicidou. Então é pra lá que a menina vai fazer os trabalhos de tradução dela. Mas, além de ter a função mencionada anteriormente, ou seja, de traduzir, ela também estava encarregada em descobrir dados sobre uma tal bomba chamada Bomba V1. E essa bomba não existe apenas no filme. Ela foi, na verdade, uma bomba voadora, isso na realidade, uma bomba voadora Sendo o primeiro míssil moderno guiado Então, assim, é uma bomba importante e ela estava lá em nome dos aliados Para buscar informações, especialmente porque ela entendia a linguagem dos alemães Para buscar... dos alemãos Para buscar informações sobre essa bomba e saber exatamente o que aconteceria Os personagens apresentados durante a trama e que são competentes, ou seja, do lado do bem Eles, a maioria, fazem parte dos aliados, né, obviamente Só que uma coisa que a gente não pode esquecer é que esse é um filme produzido nos Estados Unidos e no Reino Unido. Então, uma coisa óbvia também é a exaltação de ambos os lugares. Entretanto, os personagens nazistas, eles também existem, né? Eles não são nulos. Em especial, a gente tem um aí que aparece, que é um tal chamado Freize Otto Dierich. Que ele apareceu no jantar feito pela própria Linda. E nessa situação, ela consegue informações a respeito do que acontecia do outro lado, né, do lado dos nazistas. E junto disso, ela também consegue documentos dos quais ela tinha a função de fotografar, né? para guardar. Outra coisa também muito importante nesse filme foi a caracterização. O próprio diretor, né, o David Seutz, ele, bem, não foi ele, né, que escolheu, não foi ele que escolheu a roupa dos personagens, provavelmente foi um diretor de arte aí já especializado, mas é para um filme produzido, é um filme produzido depois da guerra, né? Se ele foi lançado em 1992, então com certeza em 1990 ele estava sendo produzido, mais ou menos. E, e essa volta no passado, é, pelo modo dos figurinos, das roupas, dos chapéus que eles usavam, o ambiente, especialmente a escolha, a escolha de, de planos para planos ambientar o lugar né, em si, a cidade de Nova York e depois Ber- Berlim. É, é uma característica muito importante para o contexto, né? Até uma pessoa que não entende nada de Segunda Guerra e por um acaso tá assistindo esse filme, já vai pegar aí, já vai conseguir tirar umas é, boas características. Seja só por essas questões aí que eu mencionei por último. Nem tanto pela trama, mas para essas questões técnicas. Então agora a segunda parte eu vou passar pra Ana Carolina que vai falar o resto. Muito obrigada pela atenção até aqui e aproveite. Continuando a fala da Isabela, no filme tem uma cena em que ela corre desesperada para a casa de Dietrich, juntamente a Margaret, procurando abrigo com isso, podemos relacionar a momentos da segunda guerra na qual existiram pessoas que fugiam desesperados, tentando atravessar as fronteiras para fugir dos bombardeios. Resumidamente foi isso. Eu espero que você tenha gostado de ter acompanhado esse podcast sobre a Segunda Guerra. E eu espero também que todos os temas abordados e todas as relações tenham ficado claras. E até uma próxima!